0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته احد الاخوه الاعزاء الحريصين على الدين وعلى الاسلام وعلى التشيع خصوصا كتب لي رساله ينتقدني فيها ويقول لماذا تهاجم المرجعية الدينية دائما والمرجعية هي حصن الشيعة والتشيع فرسالة طويلة حقيقة حوالي 6-7 صفحات وقبل أن أرد عليه طبعا أنا أشكر على هذه الرسالة وعلى هذه الروح الحريصة على الدين وعلى المصلحه العامه من وجهه نظره طبعا انا طبعا لا اهاجم شخصيا ولا يعني انتقد سلبيا وإنما من اجل تطوير الحياه السياسيه وحتى ما يسمى بالمرجعيه الدينيه أه قبل ان ارد عليه يعني هو كان متاذي جدا من انتقاداتي للسيد السستاني خصوصا أه انا اوجه له سؤال انه له ما هو موقفك من نقد المؤسسة الدينية السنية والوهابية خصوصا مثلا وعموماً نقد الفكر السياسي السني والفقهي هل تعتبر ذلك النقد نقدا للإسلام أو يعني شيء خطير يضر بالمجتمع السني أم تعتبره نقدا ضروريا لتصحيح المذهب السني وإنقاذ المجتمعات السنية مما يسميه هو الأخ العبودية للحكام الظلمة والتحرر من المؤسسات الدينية المنحرفة التابعة للظلمة والطواغيت في كثير من البلاد. هل تعتبر ذلك يعني شيء جيد او غير جيد؟ إذا كنت ترى الرأي الثاني كما اتضح لي من خلال رسالة الاخ وافتخاره بتميز المذهب الشيعي بمقاومة الظالمين والمستعمرين فأرجو أن تعلم أخي العزيز بأني قد كتبت كتابين عن تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية وجذور الاستبداد في الفكر السياسي الوهابي وانتقدت فيهما أصول المذهب السني وتجلياته الخاطئة في الحياة السياسية ولم يعتبر أحد من أهل السنة بأني أهاجمهم بصورة أدوانية كما يقول الأخ يقول أنت تهاجم المرجعية بصوره عدوانيه. او احاول مثلا غزوهم او تدمير مجتمعاتهم. بل الكثير منهم بمحاولتي دعم حركات التحرر السنيه. وتأييد الاتجاهات الديمقراطيه الشعبيه. ومن هنا فاني استغرب عباره الاخ اللي يعني يعتبر نقدي للفكر السياسي الشيعي القديم والمعاصر المتمثل بالمرجعيه محاولة لتهديم المذهب الشيعي، أو استفزاز الجماهير الشيعية من خلال المس بعقائدها، وأقول له أن التشيع في البداية أيام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والإمام الحسين، لم يكن خاصا بطائفة معينة، ولم يكونوا شيعة يعني طائفة، إنما كان روحا في الأمة الإسلامية، أو حزبًا طليعيًا يعمل من أجل تحقيق العدالة في المجتمع، ولم يكن الشيعة طائفة منغلقة على نفسها، ثم مر التشيع خلال عمره الطويل 1400 سنة بمنعطفات ومنحنيات كثيرة إيجابية وسلبية، ولم يكن يسير دائمًا على سكة واحدة وخط واحد ومنهج واحد، فقد كان هنالك دائمًا. أناس منحرفون يحاولون تحريف التشيع والارتزاق منه أو به واستغلاله لمصالحهم الخاصة وكانوا يعمدون إلى تحريف أقوال وأفكار ومواقف الأئمة من أهل البيت بصورة مضادة ومعاكسة وتشوه المذهب وتنفر الناس منه فكان بعضهم مثلا يدعي أن الأئمة أنبياء أو آلهة أو سكرتارية الآلهة أو أقل من ذلك أو أكثر ونتيجة لذلك انقسم الشيعة خلال القرون الثلاثة الأولى إلى سبعين فرقة كما يقول النوبغتي في كتابه ووقعوا في الحيرة الكبرى بعد وفاة الإمام العسكري في سنة 260 الهجرة وتاهوا وظلوا سياسيا وعقائديا وتسربت إليهم أفكار الغلاة والمنحرفين حتى اعتقدوا أنها تمثل مذهب أهل البيت وأهل البيت ما موجودين هم اعتقدوا ذلك ويكفي أن تعلم بأن الذين افترضوا وجود ولد الإمام العسكري وقالوا أنه الإمام الثاني عشر بعده وأنه المهدي المنتظر أفتوا بحرمة القيام بأي نشاط سياسي في عصر الغيبة سواء كان قياما بثورة أو تشكيل حكومة أو حتى أمرا بمعروف ونهيا عن منكر إذا وصل إلى درجة الدم مثلا. وحرموا خلال فترة الغيبة الكبرى ما يسمى بالغيبة الكبرى اقامة صلاة الجمعة وتطبيق الحدود والجهاد وكل ما يتعلق بالدولة. وابرز مثل على هذا الخط حركة الحجتية في ايران والمرجعية في النجف حتى وقت متأخر. حيث رفض السيد الحكيم المرجع اللي كان بالستينات والسيد الخوئي والشيخ حسين الحلي. وآخرون فكرة تأسيس حزب على أساس الشورة وبهدف إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشورة مثل تأسيس حزب الدعوة وطلبوا من الصدر محمد باقر الصدر وسيد محمد باقر الحكيم ومهيد الحكيم أن ينسحبوا من الحزب في بدء تأسيسه في بداية الستينات وكانوا يقولون هذا الشعار مالهم أنا كنت أسمعه أنما دخلت في الحوزة في الستينات كل راية قبل راية المهدي فهي راية ضلالة وصاحبها طاغوت نعبد من دون الله كل راية أي واحد شي راية قبل المهدي ما يجوز ولذلك لم يقم المراجع اللي كانوا بالنجف ذيك الأيام بأي رد فعل على استلاع حزب البعث على السلطة في العراق ولم يحدث التغيير في الواقع الشيعي إلا بعد تبني الإمام الخميني لنظرية ولاية الفقيه ومن ثم إقامة الجمهورية الإسلامية الدستورية الديمقراطية، يعني على أساس الدستور والديمقراطية. وكذلك انبثاق حركة أمل وحزب الله في لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي. إذا فإن الفكر السياسي المهيمن على الشيعة خلال ألف عام لم يكن دائما معبرا عن فكر أهل البيت. وإنما كان اجتهادا خاطئا من مؤسسي المذهب الاثني عشري البويهي. الذي أسسه البويهيون في القرن الرابع الهجري. والذي ولد على أنقاض نظرية الإمام الإلهية. لأنها توقفت بعد وفاة الإمام العسكري وبعد ما في إمام عند الشيعة. فانتهت وراحت، فبعدين سووا المذهب الاثنى عشري على أنقاض تلك النظرية. وإن نظرية المرجعية الدينية لم تكن عند نشوئها على يد الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي. الذين فتحوا باب الاجتهاد كما هي عليه الآن، لم تكن كما هي عليه الآن، إذ أنها بدأت برواية الأحاديث، فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أحاديث فقط يروون، ثم تطورت إلى الاجتهاد، ثم قالت بنظرية الحسبة، ثم بنظرية النيابة العامة، ثم بولاية الفقيه، وأخيرا، المرجعية قالت بالدستور والديمقراطية والجمهورية الإسلامية. ولم يكن أي تطور ليحدث بصورة عفوية وإنما بفعل الاجتهاد والمجتهدين ومراجعة أخطاء الماضي والانتقال إلى مرحلة جديدة متقدمة كل هذا التطور كل تطور لم يكن يخلو من عنف وصراع كما حدث عند الانتقال من المرحلة الإخبارية إلى المرحلة الأصولية ولولا حركة النقد والاجتهاد المتواصله في العقل الشيعي وفي الثقافه الشيعيه لم نكن نصل الى المرحله الجمهوريه الديمقراطيه والتخلي عن الافكار المنحرفه والشروط المثاليه التعجيزيه المدمره التي اصابت التشيع واماتت الشيعه الف عام وادخلتهم في كهف او القتهم في بئر مثل شرط العسمة في الامام، رئيس الجمهوريه يجب ان يكون معصوم. هذا كلام مو معقول، ولازم الله ينص عليه، شأنه هو نبي خمو نبي، واحد يروح واحد يجي، كل يوم عدة رئيس جمهورية، لازم يكون من السلالة العلوية الحسينية، هاي شروط مثالية، شروط خيالية مثالية تعجيزية، دمرت الشيعة الذين قالوا بها الشيعة الإمامية، ألف سنة هم نايمين ينتظرون الإمام المهدي يطلع بعدين. وبالرغم من التقدم الكبير الذي حصل في الفكر السياسي الشيعي خلال العقود الماضيه فاننا في الحقيقه لم نصل الى الصوره الديمقراطيه المثاليه العادله اذ اننا لا نزال نعيش مخلفات الحقب الفكريه القديمه والنظريات الافتراضيه الوهميه كفرضيه وجود الامام الثاني عشر وفرضيه نيابه الفقهاء العام عنه طبعا بعد قصة النيابة الخاصة والتي تعيق تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية والمساواة في المجتمعات الشيعية وتمنع من الانتقال إلى المرحلة الجديدة المتقدمة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تسرب الأفكار المغالية والخرافية إلى الثقافة الشيعية الاثنى عشرية أضر كثيرا بالشيعة والتشيع. فقد عزلهم عن الأمة وحولهم من حزب سياسي يناضل من أجل العدل والحرية لجميع الأمة الإسلامية. الشيعة ما كانوا يعملون لأنفسهم سابقا. هسه صاروا طائفة. تحولوا إلى طائفة منعزلة ومنطوية على نفسها ومكروهة من قبل الآخرين. لماذا مكروهة؟ بسبب التصورات الخاطئة. التي نتجت عن تبني نظرية الإمامة الإلهية والاعتقاد باغتصاب الخلافة من الإمام علي وأهل البيت وما رافق ذلك يعني موحد يعتقد أنه الله نص على الإمام علي وجوا أو بكر وعمر وعثمان والآخرون اغتصبوا الخلافة من الإمام علي فيتهموهم بالنفاق والردة والكفر والظلم وبعدين يبدأون يلعنون يسبون يتبرؤون يشتمون ويتبرون حتى من أتباعهم إلى يوم القيامة هذا الموقف العنيف يؤدي إلى عزل الشيعة وكراهيتهم لقد فتحت عيني في الستينات على ثقافة طائفية تاريخية منغلقة هذا بالتعليق ثقافة مالتنا هكذا كانت ونظام عسكري استبدادي يحكم في بغداد وحركة ثورية معارضة هي الحركة الرسالية المرجعية التي انتميت إليها والتي كانت تؤمن بنظرية ولاية الفقيه وتعمل من أجل إعادة بناء الحضارة الإسلامية هكذا كانت تقول وتوحيد الأمة الإسلامية هذا كان أيضا شعار من شعاراتنا وهدف من أهدافنا ولم تمضي عشر سنوات بعد تأسيس تلك الحركة حتى قامت الثورة الإسلامية في إيران وبعثت روحا ثورية جديدة في كل العالم الشيعي والإسلامي عموما يعني مما أدخل الفزع في قلوب كثير من الحكام المستبدين والمستعمرين فعملوا من أجل ضرب الثورة وحصرها وحصارها بشتى الوسائل والسبل وقمع التيارات الديمقراطيه والمقاومه في الامه الاسلاميه ولم يكن غزو العراق من قبل امريكا الا نموذج واحد نموذجا واحدا من مخططات المستعمرين للهيمنه على المنطقه وتفتيتها ولذلك فان الامه الاسلاميه تحتاج الى الوحده والمقاومه وثقافه الحريه ومع الاسف الشديد هناك في صفوف المرجعيه أو في ظلها من يعمل جاهدا على تكريس الثقافة الطائفية السلبية المعادية للآخرين وعلى بث روح الاستسلام والمهادنة مع المستعمرين والتراجع عن التطورات الديمقراطية الهشة تحت شعار تعزيز المرجعية الدينية التي لم ينزل بها الله من سلطان وفرض هيمنتها على الجماهير الشيعية إن الخلاف بين السنة والشيعة تاريخيا لم يكن ولي وليس هو حول المسائل الفقهية الجزئية البسيطة وكيف ومن أين يستقي الفقهاء فتواهم الفقهية فتلك مساحة صغيرة وهامشية للخلاف وإنما كان الخلاف الأكبر يدور حول السياسة والنظام الحكم وبالتعبير المعاصر حول الدستور وبينما كان الحكام الظلمة يؤولون القرآن لصالحهم ويفبركون الأحاديث التي تأمر الناس بطاعتهم والخضوع لهم كان الشيعة الإمامية ينسجون نظرية سياسية تضفي طابعا دينيا على السلالة العلوية الحسينية وكانوا يعتقدون الشيعة أن, ها أن, ها أن هذه السلالة معصومة ومنصبة من قبل الله ورغم أنها انقطعت في أواسط القرن الثالث الهجري إلا أنهم قالوا باستمرارها إلى اليوم من خلال الاعتقاد بوجود الإمام الثاني عشر الغائب الذي ولد في السر ومحد ما شافه ودخل في غيبة صغرى ثم في غيبة كبرى مستمرة إلى اليوم وإلى يوم الظهور في المستقبل غير المعلوم وقد ولدت في أثناء هذه الغيبة الطويلة التي استمرت أكثر من ألف ومائة عام ما يسمى بالمرجعية الدينية مرجعية الدينية ما أساس بالدين لا بالقرآن ولا بالسنة النبوية ولا بالحديث الشيعية ما عدنا شيء اسمه مرجعية دينية. عدنا فقهاء عدنا علماء نعم بس مرجع هو زعيمنا السياسي والديني مع بعض والحاكم الشرعي مثلا بس هو صار مجتهد صار حاكم شرعي ونائب الإمام وصار مقدس وربما يعتبرون ناس معصوم اكثر من معصومين هاي المرجعية التي دعت النيابة العامة عن ذلك الامام المختفي الامام المهدي المنتظر وحلت محله في قيادة الشيعة الاثنى عشرية دون ان تمتلك اي شرعية دينية يقولون بالعقل احنا نقول بالتقليد وإلا ماكو حكم شرعي اية قرآنية حقلد يقولون مثل المريض يراجع الطبيب بس ماكو طبيب يقول لك أنا وزير كل طبيب يقول لك أنه مثلا وزير الصحة وافرض نفسي على الناس ما يصير. الوزير لما الطبيب حتى يصبح وزيرا لابد ياخذ يعني قنوات دستورية يمشي بيها مو بسرعة بس صار طبيب او اعتقد انه هو صار طبيب فيجي يفرض هيمنته ولايته على الناس ويقول انا عندي ولاية الفقيه او ولاية الطبيب مثلا. إذ أن القرآن الكريم لا يعطي أي إنسان حق التكلم بسم الله وهذه ميزة فريدة بالإسلام حقيقة وأن الإمام الذي لم يولد لم يعطي بالطبع أي نيابة عامة ولا خاصة لأي أحد ومهما يكن من أمر فقد لعبت المرجعية الدينية الشيعية التي تكونت عبر الزمن أدوارا إيجابية مهمة في التاريخ الشيعي أحيانا وخففت من شرور الحكام في فترات معينة يجب أن نعترف بذلك حقيقة كما أن بعض المراجع خذلوا الجماهير في مواطن أخرى ولم ينصروها واصطفوا إلى جانب المستمدين أو المستعمرين أحيانا كما حدث في قصة المشروطة في إيران المشروطة والمستبدة في مطلع القرن العشرين في إيران عندما اصطفى فضل النوري مع الشاه مثلا وخلال انتفاضه النجف ضد الاحتلال البريطاني عام 1918 ايضا السيد كاظم اليزدي اصطفى الى جانب الاحتلال ولم يناصر الثوار في النجف ولم ينقذهم من حبل الاعدام ايضا وكان بامكانيه ان يفعل ذلك اما بالنسبه لتمويل المرجعيه فقد اعتمدت المرجعيه الدينيه على اخذ الخمس من المقلدين ولكن في الحقيقة لم تقم المرجعية دائما على أموال الخمس فقد تدخلت بريطانيا في القرن التاسع عشر وقامت بدعم أجنحة في المرجعية بأموال هذا شيء علني بالمؤرخ يعني بالتاريخ ادعت أنها من ورثة أحد الملوك الشيعة في الهند منطقة أودا كانت مملكة الشيعية وهذا الملك كان مقرض بريطانيا فلوس وبالتالي الأرباح الفوائد الربوية سواها وقف وبريطانيا كانت تجيبها وتوزعها بالنجف وابقم وبكربله واستمرت بريطانيا تدفع الاموال الى رجال في الحوزه مو كل علماء كانوا ياخذون ولكن هناك بيوتات كانت تاخذ الاموال هذه وبيوتات مؤثره في المرجعيه استمرت بريطانيا هذه الفلوس الى الجيوب اللي في الحوزه حتى نهاية الحرب العالمية ثانية عندما استقلت الهند والباكستان وانفصلوا بعد خلص بريطانيا ما يعني موجودة هناك كما كانت بعض الأنظمة كنظام الشاه مثلا السابق تدفع الأموال إلى المراجع بصورة غير مباشرة باسم المقلدين بازار طهران جي واحد يقول لك أنا رجال متقي وعندي فلوس هذه ودي فلوس للمرجع وهناك شكوك في الحقيقة بقيام دول أخرى كبرى وصغرى حتى صدام حسين كانت فعلة فلوس إلى بعض المراجع بدفع المال إلى بعض المراجع بصورة غير مباشرة أو حتى مباشرة تحت غطاء الخمس والحقوق وما شابه والأوقاف وهذا ما يؤكد أن حكاية الاستقلال المالي لم تكن دقيقة دائما وفي كل الأوقات عند المرجعية وبغض النظر عن الاتهامات والشكوك حول مصادر بعض المراجع المالية، فإن الأخطر هو تحول المرجعية الفقهية اللي فقط في المسائل حلال وحرام واحد قاعد مشتهد مثلاً بالمسائل الصلاة والصوم والحج والزكاة مرة واحد يصبح هذا مرجع سياسي وزعيم للأمة مرجع سياسي وديني في نفس الوقت. وفق اي دستور او نظام ديمقراطي. وبالتالي يصبح فوق الشعب وفوق اراده الشعب. وهو امر ليس له اساس في الاسلام. ولا في الفكر الشيعي. حيث لم يعين الله مرجعا دينيا مثل باباوات الكنيسه مثلا. كنيسه المسيحيين لازم عندهم لازم لأ واحد بابا منتخب هو زعيم العالم الكاثوليكي مثلا. ولم يعين الله حاكما سياسيا يحكم بسم الله بعد النبي محمد واذا كان الشيعة قد تطوروا اخيرا واقاموا انظمه سياسيه جمهورية ديمقراطيه فانهم لم يعودوا بحاجه الى مرجعيه دينيه هي مو دينيه يسموها دينيه مبتدعه ويحاولون التخلص من هيمنه رجال غير معصومين يحاولون امتلاك سلطات أكبر من المعصومين وإذا كان بعض الشيعة اليوم لم يستوعب حتى الآن التطور السياسي المهم الحاصل باتجاه الديمقراطية ولا يزال يتبع المرجعية ويقلدها ويخضع لها فليس لأنه يعرف أو يؤمن بأدلة شرعية كافية وإنما استصحابا لعادة التقليد السيئة التي كان يمارسها الناس منذ عقود أو قرون ولكن هؤلاء الناس سيفهمون أحقية النظام الديمقراطي وأفضلية حتى شرعاً على النظام المرجعي في المستقبل يعني النواب أو الحكام أو القضاة أيضاً ملتزمين بالدين ربما أكثر حتى ممن يلبس العمامة ويدعي الدين إن التنظير للشورى أو الديمقراطية وإقامة نظام سياسي لا يتلفع بالدين ويدعي لنفسه العصمة والتحدث بسم الله هو أمر يهم عامة الناس ولا ينبغي ولا يجوز حصر الحديث حوله في فئة خاصة نخبوية حتى لو كانوا من العلماء والفقهاء هذا أمر عام يهم الناس لأن هؤلاء من يسمى العلماء والفقهاء يستحين أن يتقبلوا هكذا أفكار تسحب البساط من تحت أقدامهم وتجردهم من أيّة شرعية دينية مزعومة. وقد جربت الحوار مع كثير منهم، سراً وعلانيةً، فراداً وجماعات، ودعوتهم لبحث أساس نظرية الإمام الإلهية ووجود الإمام الثاني عشر وولادته منذ بحثت معهم منذ ثلاثين عاماً، ولكنهم لا يزالون يصرّون على ما ورثوه تقليداً. من دون اي مراجعه او تفكير. ولا اقول ان بعضهم بعد دعوتي للحوار بالسب والشتم والاتهام والتهديد تطبيقا لحديث مكذوب على الامام الصادق. هي يتشبثون به ويقرأوه على المنابر حقيقه وفي التلفزيونات ايضا. يقول بجواز الكذب والبهتان على اي واحد يعني يعارضهم. يرون هذا الحديث سموه صحيحة داود بن سرحان في الكافي الجزء الثاني صفحة 375 عن الإمام الصادق أنه قال, قال رسول الله إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة المشكلة مو في هذا الحديث فقط في تطبيق على أي رأي مخالف على أي نقد على أي معارض على أي واحد عنده فكر جديد وهذا من أهل البدع يلا سبوا اشتموا اتهموا هذا ما سوني هذا عميل هذا جاسوس هذا بريطاني هذا ما شنو أمريكي يعني حتى يسقطوا أي واحد آخر ويدافع عن أنفسهم يستخدم هالأحاديث هذه هذا الاخ العزيز يفترض ان ما يوجد اليوم من ثقافه وتقاليد وطقوس في صفوف ما يسمى بالشيعة تمثل التشيع الحقيقي الذي كان على عهد الامام امير المؤمنين عليه السلام او الامام الحسين او بقيه الامم من اهل البيت ولذلك يعتبر اي نقد لاي ظاهره سلبيه فكريه او سياسيه او طقسيه يعتبر نقدا للمذهب الشيعي. وهذا غير صحيح، فان ما يوجد اليوم من خرافات واساطير وبدع ونظريات سياسيه وسلوكيات خاطئه ونظريات بائده ايضا لا علاقه له بالتشيع ولا بالاسلام. كما ان نقد التطرف والعنف لدى الحركات السلفيه والوهابيه لا يعني نقد الاسلام. فليس كل فكر يوجد بين الناس يمثل الإسلام الصحيح أو مذهب أهل البيت السليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته